0: Всем привет! Сегодня необычный подкаст, и мы решили с Настей сделать по одному сольному выпуску. И сегодня я поговорю про один из самых частых запросов в своем блоге. Как не стесняться повышать чек, как уйти от токсичного клиента или уйти на фриланс, как не бояться выходить в эфир, сторис, давать рекламу. И все это про страх продаж себя и своих услуг. Меня зовут Екатерина Чемизова, я практикующий маркетолог и смм щик Работаю с коммерческими аккаунтами, экспертами, продающими свои услуги через соцсети, спикер школы Русатома и фестиваля Time Code Fest. Итак, давайте поговорим про страх продаж. Откуда он берется и как с ним работать. Страх вообще-то тесно связан с пониманием работы мозга. Сейчас я очень быстро и не очень сложно попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Если грубо, то мозг состоит из двух систем – лимбической системы и неокортекса. Нобелевский лауреат Канеман в своей книге «Думай, медленно, решай быстро» говорит про систему 1, это лимбическая система, которая работает бессознательно и обрабатывает все внешние стимулы за миллисекунды, а миллисекунды – это даже быстрее, чем мы с вами моргаем, и вторую систему – неокортекс, ту, которая рационализирует наше решение. Неокортекс отвечает за память, речь, логику. Так вот, страх – это лимбическая система. Обычно страх связывают с работой миндалевидного тела, миндалины и гипофиза. В книгах нейробиологов я читала такой кейс, очень популярный кейс, про женщину, которая не испытывает страха вообще. Нейробиологи пугали ее пауками, червяками, змеями – Преступниками, фильмами ужасов, но она не испытывала страх вообще ни на что. Но они ее все-таки напугали. Они надели на нее кислородную маску и уменьшили кислород. И тогда женщина испугалась, и они поняли, что и другие отделы мозга могут брать на себя функцию, защищать человеческий организм. Ну, это мы говорим про пластичность мозга. Да? Все-таки для чего же нужен страх? Нашему мозгу и нашему телу важно находиться в безопасности. Например, если вы собираетесь уйти из офиса на фриланс, или вы хотите сказать своему токсичному клиенту, чтобы он вас больше никогда не беспокоил в выходные дни, тогда, конечно же, ваш мозг начинает вам тут же говорить о том, что «ну что ты…», Ничего, потерпи, сейчас кризис, где ты найдешь работу, у тебя такой клиент хороший или у тебя такая хорошая работа в офисе, сидишь от звонка до звонка, все нормально. Пожалуйста, никуда не дергайся. Мозг просто не хочет тратить энергию, не хочет выстраивать новые нейронные связи, потому что это очень энергозатратно. Но парадокс в том, что страх это мотиватор благополучия. Давайте с вами вспомним о древнем человеке, о нашей эволюции Homo sapiens. Если бы не было страха, то человек, выходящий на охоту, мог, не боясь, вначале убить одного медведя, а второй медведь бы его, естественно, убил, если бы этот человек был без дубинки. Но если бы древний человек всегда боялся выйти из своей пещеры, то он бы не исследовал новые территории, не изобретал колесо, чтобы сделать свою жизнь более комфортной и интересной, чтобы сделать свою жизнь лучше. Вообще не было бы сейчас ни нас, ни наших гаджетов, и не той комфортной жизни, в которой мы живем. Но мы будем сейчас говорить не про биологический страх, а все-таки про социальный страх. Что такое социальный страх? Это когда мы выстраиваем нашу социальную жизнь в какой-то иерархии. Например, мы боимся попросить о повышении своего начальника или сказать о том, что я стою больше, или заявить своему ближнему кругу, что сейчас я копирайтер и буду зарабатывать на фрилансе копирайтингом. Или мы боимся начать выстраивать свои собственные личные границы и профессиональные границы, и не можем сказать, на берегу или потом своему клиенту о том, что я не отвечаю на звонки после 20 часов по Москве, да, или что я не работаю в субботу-воскресенье. Все это социальные страхи. Социальный страх работает с зоны комфорта. Что такое зона комфорта? Это... Та часть нашего мозга, где мозгу все уже понятно, где мозг не потребляет энергию, где все расслаблено и хорошо. Вы работаете, вы работаете на одном месте, и как бы все нормально для мозга, ему не нужно выстраивать новые нейронные связи, не нужно заботиться о безопасности вашей, все прекрасно. Но проблема в том, что мы выходим из зоны комфорта постоянно. Например, вас дергает ваш клиент какими-то постоянными задачами, он не не соблюдает ваши, например, профессиональные границы. Вы работаете 24 на 7, вы не можете сказать о том, что вы вообще-то выдохлись, и вам нужно немного отдохнуть, и вы не работаете после определенного часа. И тогда мы начинаем слышать в своем мозге определенные голоса. Не рыпайся, не говори плохого своему клиенту. Да куда ты сейчас? Сейчас кризис, денег нет в стране. Как ты будешь повышать цену? Везде кругом куча копирайтеров, таргетологов, маркетологов, СММщиков, дизайнеров, сеошников, всех очень много вокруг. Работы нет, ты вообще не найдешь свою работу. Но самое интересное, что эти голоса внутри вас могут принадлежать не только клиенту, но или, например, вашей маме, которая когда-то вам говорила, сиди смирно, не высовывайся, так будет безопаснее. Или вашему мужу, который вам повторял, ну, сиди от звонка до звонка, все же нормально, безопасно, получаешь зарплату. Чьи это голоса? Может быть, это ваш внутренний маленький ребенок, который боится а, выйти из зоны комфорта. Если вы не можете сами справиться со своими социальными страхами, со страхами, то мой совет – идите в психотерапию, идите работайте со специалистом, психотерапевтом или коучем. Но я вам хочу рассказать несколько своих личных инструментов, как я работала со страхом, как я преодолевала страх камеры, преодолевала страх продаж себя в своем блоге или когда я повышала чек у своих клиентов постоянных, Первый инструмент, первое упражнение, вы можете его тоже повторить вместе со мной, я выписывала страх и описывала самую страшную ситуацию, которая может в принципе произойти. Я боялась повысить чек своему постоянному клиенту. Я уже работала с ним не один год, я давала хороший результат, но я все так же работала за 15 тысяч рублей, несмотря на то, что я проходила обучение, повышала свои компетенции, давала отличный результат и видела это в цифрах, реально видела в цифрах. Но мне было страшно просто даже заикнуться о том, что мне пора бы уже повысить цену. Мне казалось, что если клиент сам, Сочтет нужным, он должен это сделать, да, но, естественно, клиент не обязан отслеживать, наверное, не обязан отслеживать наши желания и повышать оплату в зависимости от пула работы, да, и мне было очень страшно говорить об этом, потому что мне казалось, что ну вот же вокруг столько других специалистов, я его этим обижу, он скажет, ой, да я найду еще кого-то, ну и, короче говоря, мне помог Помогло одно упражнение, я сейчас о нем расскажу. Я э, выписала вот эту ситуацию, что я напишу своему клиенту о повышении цены на свои услуги со следующего месяца. И дальше я описала самую страшную ситуацию, которая может вообще произойти в самом страшном, в самом негативном исходе. Что это могло быть? Ну, это могло быть только одно, что клиент мне скажет, нет, я не готов тебе платить деньги, давай мы с тобой расстаемся. И тогда что? А, я иду искать работу другую, и что я ее не нахожу, у меня нет денег, я умираю от голода, от холода и не смогу выплачивать ипотеку когда я это выписала, я поняла, что это не настоящие страхи, они нереалистичные страхи. И я написала клиенту о том, что я хочу повысить чек, и тогда у меня произошел инсайт. Конечно же, мне повысили, и у меня произошел инсайт, что клиенту, если вы хорошо делаете свою работу. Если вы даете ценность выше своей цены, то есть у вас как бы ваш обмен спред, ну как бы вы даете больше, да, чем вы получаете, то клиенту в любом случае выгодно с вами работать. Вот представьте себе, если бы клиент меня уволил и начал искать другого подрядчика, сколько бы времени клиенту понадобилось для того, чтобы найти, другого подрядчика чтобы этот подрядчик вник в суть дела чтобы он смог снова настроить нормальную рекламу создавать контент а время на адаптацию друг к другу на налаживание коммуникации и так далее то есть время деньги и это время могло бы быть э, в минус идти в минус моему клиенту поэтому вот такой инструмент такое упражнение выпишите свой страх я пишите самую страшную ситуацию Второе второе упражнение, которое мне тоже очень нравится, оно взято из коучинга. Так называемые вопросы-сдвиги. Например, посмотреть на страх глазами другого человека. Например, если вы посмотрите на свой страх о том, чтобы повысить чек или рассказать своему ближнему кругу, что вы предлагаете услугу консультации за 5000 рублей, и если посмотреть глазами Лилии Ниловой, например, да, или Игоря Мана, как бы он или она смотрели на ситуацию? Ну ок, ну окей, ну рассказала. Но даже если никто не пришел, то что произойдет? Что вообще произойдет? Ну, кто-то посмеется, ну и это их проблемы, не мои проблемы. Да? То есть это очень классно работает, когда вы смотрите глазами другого человека, того, кого вы уважаете или кто для вас является авторитетом. Еще один вопрос, сдвиг. Посмотреть на ситуацию, представить, что прошло три месяца с того момента, как вы что-то решили сделать. И посмотреть на эту ситуацию на предмет того, как вы это делали. То есть что вы сделали для того, чтобы достичь результата. Например, если я понимаю, что мне надо повышать свой чек. Как бы я посмотрела вот, с высоты 3 месяцев э, в будущем, да, я бы посчитала стоимость своего часа, и чтобы я увидела, что э, стоимость часа няни, которую я э, приглашаю для того, чтобы она посидела с моим ребенком, получается выше, чем стоимость моего часа. Няня мне выходит 300 рублей в час, а мой час работы, как специалиста, стоит 150 рублей в час. Дальше бы я посмотрела, э, за какие компетенции меня ценят мои клиенты, да? Что входит в эти компетенции? Мой бэкграунд, мое образование, мое постоянное образование, мои компетенции, мои сильные ключевые навыки. Это все тоже можно монетизировать. И как только мы посчитаем это все, мы оцифруем свой опыт, свой бэкграунд, мы можем на самом деле сразу же понимать, что да, я стою столько, и я для того, чтобы повысить свой чек, должна сделать вот такие шаги. Посчитать стоимость своего часа, оцифровать свой опыт и бэкграунд, дальше прописать план о том, как я сформулирую это для своего клиента и какой будет результат. А если будет негативный результат не в мою пользу, что я буду делать дальше? Еще одна техника, уже не коучинговая, а такая психологическая, мне она тоже очень нравится, она называется запачканное белое пальто. Суть этой техники состоит в следующем. Вот представьте себе, что вы вышли в белом, красивом пальто на улицу, и вам нужно бежать в садик за ребенком, или вам нужно бежать на работу, у вас совещание в 9 утра. Вы бежите до метро, и тут вас окатывает проезжающая мимо машины, и ваше пальто становится грязным. Бежать домой вообще не вариант, потому что у вас, ну, в одном случае садик, в другом случае у вас совещание, вам нельзя опаздывать. И вы идете в этом запачканном пальто. Да, вы смущаетесь, да, вам неловко, да, вам кажется, что кто-то может подумать, что вы, ой, какая неряха, но вам, у вас нет другого выбора, вам надо идти. Да? В следующий, на следующий день или через день вы снова выходите на улицу в белом пальто, и вас снова окатывает машина, и вы снова чувствуете себя неловко, но уже в меньшей степени, потому что вы этот уже путь прошли. Точно так же и с ценой, и со страхом, социальными страхами, нужно попробовать сделать один раз, оценить ситуацию, попробовать, проэкспериментировать, и в следующий раз вам будет легче. Один раз. Скажите «нет» своему токсичному клиенту, скажите «нет» работе в выходные дни и отдайте это время своей семье и себе, и в следующий раз вам будет легче сделать этот шаг. Повысьте цены, расскажите об этом в своем блоге на сайте. Объясните, почему вы повысили цены, и в следующий раз вам будет легче. Включите камеру телефона, выйдите в прямой эфир, включите сторис, и в следующий раз вам будет легче. Это самый главный совет. Действовать каждый день техникой степ-бай-степ, маленькими шажочками. Техника большого слона, когда вы берете большую задачу и э, расчленяете этого большого слона на маленькие части. Я вам желаю быть смелыми, выбирать себя, работать над собой и избавляться от тех ненужных страхов, которые мешают нам жить и чувствовать себя счастливыми. Всего доброго! Увидимся и услышимся в следующих выпусках. Ставьте звездочки, пишите комментарии, мы с Настей все читаем и для нас важно каждое ваше мнение. Пока-пока!